0: Bienvenue sur Eminence, aujourd'hui on va parler de méditation. En effet, ça fait un mois que je médite quotidiennement pour vous faire part de mes ressentis à travers ce podcast. On va commencer par les origines de la méditation. Alors, tous les textes ne sont pas d'accord et ne sont pas formels, mais il semblerait selon mes recherches que la méditation trouve son foyer en Inde avec les premières pratiques religieuses qui sont l'hindouisme et le bouddhisme. Ça remonte à plusieurs milliers d'années et ce serait fondé sur des textes qui s'appellent les textes du Vedas qui sont des écritures anciennes. La méditation aurait donc voyagé avec la culture du bouddhisme en Asie ça aurait continué à se propager jusqu'à arriver en Europe au XXe siècle, lorsqu'il y a des Européens qui ont fait des trajets et des pèlerinages en Asie, ils sont revenus avec ces connaissances-là. Ensuite, ça a été beaucoup plus popularisé par certaines personnes en 1960 et 1970. Il y a plusieurs types de méditation, il y en a des milliers, mais j'en ai relevé cinq grosses parties et grandes familles. On va en parler aujourd'hui. La première, c'est la méditation de pleine conscience. C'est celle que vous connaissez certainement. C'est le fait d'inspirer et d'expirer profondément en se focalisant sur son souffle, qui nous permet d'être dans le moment présent, de ne pas stresser pour les problèmes du passé et de ne pas stresser non plus pour les problèmes à venir. Un deuxième type de méditation, c'est la méditation transcendantale. Alors celle-là, c'est celle, celle qu'on voit la plupart du temps dans les films. C'est celle qui incite à réciter un mantra, donc un mot en boucle, et qui vous focalise sur ce mot tout le long de cette méditation. L'avantage de cette méditation, c'est qu'en parlant et en se focalisant sur un mot, ça évite à vos pensées de s'éparpiller et vous êtes plus focus sur ce que vous faites en ce moment. Il y a ensuite le principe de la méditation guidée. Alors ça, c'est ce qu'on peut trouver sur YouTube. C'est des gens qui vous guident, tout le de la méditation. Ça se fait également dans des groupes ou dans des clubs fermés. C'est ce qu'on voit la plupart du temps sur les vidéos YouTube, où les gens sont guidés par une personne, un maître spirituel entre guillemets, qui leur donne des conseils, etc., pendant la méditation. Un peu le même principe que pour la méditation transcendantale, en fait, ça permet de se concentrer sur une voix qui, pour le coup, n'est pas la vôtre, et de se plus se focus sur cette voie que sur vos pensées intérieures. Il y a ensuite la méditation de compassion. C'est une méditation qui vise à augmenter son empathie envers les autres. Il faut se concentrer sur des situations empathiques par rapport à ce que vous avez vécu ou tout simplement des scénarios totalement sortis de votre imagination. Et ça vous aiderait à vous ouvrir aux autres. Enfin, la dernière forme de méditation, la dernière grande famille, c'est la méditation en mouvement. Donc c'est tout ce qui comprend le yoga, le tai chi, etc. C'est-à-dire gérer son souffle, un petit peu comme la première type de méditation, mais tout en effectuant des mouvements pour faire circuler les chakras. Alors on en parle beaucoup de bienfaits au niveau de la méditation, mais qu'est-ce qu'en dit la science Qu'est-ce que nous disent les études scientifiques Alors, il y a eu plusieurs études, il y en a beaucoup qui sont représentées dans un documentaire dont je vous donnerai par la suite, et d'autres que j'ai pu lire sur internet, etc. La première étude dit que ça servirait à réduire le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress. Le problème de la cortisol, c'est que ça augmente également les inflammations, et de par le fait, les maladies que pourraient être provoquées par votre stress au quotidien, etc., Le travail les inquiétudes familiales, etc. Il y aura également une amélioration de la concentration. En effet, le fait d'évacuer ce stress, mais également de se focus sur le moment présent, grâce à la méditation, vous permettrait d'être plus éclairé, plus ouvert, et d'augmenter votre temps de capacité à être concentré sur un sujet, une tâche, etc. Il y aura également une meilleure gestion de l'anxiété. Je pense que ça se rapproche un petit peu également de la meilleure gestion du stress de par la cortisol. Et les personnes vraiment anxieuses arriveraient à se sortir de cet état avant un examen, avant un entretien d'embauche ou autre. Il y aurait également une réduction des douleurs chroniques. Alors, ça, ce serait dû à une partie du cerveau qui se développe de par le fait que vous ayez des douleurs chroniques. Et en fait, cette partie du cerveau s'atrophierait entre guillemets lorsque vous utilisez la méditation. La méditation aiderait également à mieux dormir pour les personnes qui souffrent d'insomnie. En fait, le fait de réduire le stress, etc., avant d'aller se coucher et de méditer aiderait à un meilleur endormissement et à un sommeil plus profond. Enfin, une étude qui s'appelle l'étude Shavata a démontré que la méditation en pleine conscience permettrait de réduire le vieillissement cellulaire. Les études scientifiques démontrent qu'il n'y a pas de durée optimale pour la méditation. On observe des bienfaits et des bénéfices à la méditation à partir de 5 à 10 minutes par jour. Et certaines personnes poussent le délire à 20-30 minutes par jour. Cependant, il montre que la régularité prime sur la quantité. C'est-à-dire que si vous méditez 30 minutes une fois par mois, vous n'allez pas avoir de bénéfices. Par contre, méditer 5 minutes par jour tous les jours vous apporterait les bénéfices cités précédemment dans le podcast. L'étude de Davidson menée en 2002 a montré que la méditation permettait d'agrandir une partie du cerveau qui gère nos émotions positives et donc d'être plus sensible à tout ce qui est positif dans la vie. L'étude Kabat-Zinn, alors j'espère que je le prononce bien, de 1992 a été la première étude à démontrer une baisse de la cortisol et donc de l'hormone du stress sur les personnes pratiquant la médication en pleine conscience. Il y a également l'étude de Holzel et Hall en 2011 qui a montré qu'il y aurait une augmentation de la matière grise, donc la matière de la réflexion chez les personnes pratiquant la méditation de manière régulière. Un an auparavant, une étude a démontré que ça réduisait également la zone d'activité de la douleur, donc la zone qui permet de ressentir la douleur. Cela expliquerait pourquoi certains moines seraient capables de marcher sur des braises chauffées à blanc. La méditation est pratiquée par plusieurs personnes à succès et vous en connaissez certainement. Par exemple, il y a Steve Jobs qui était connu pour sa pratique régulière de la méditation et qui dans une interview a dit qu'il ne serait jamais allé aussi loin sans cette pratique. Pour nos amis sportifs, il y a également Kobe Bryant, un grand joueur de NBA, qui a dit en interview qu'il ne serait pas allé aussi loin dans sa carrière sans sa méditation journalière et surtout avant ses matchs. Lors d'une conférence TEDx en 2013, la scientifique Sarah Lazar a présenté ses recherches sur l'augmentation de la matière grise provoquée par la méditation, matière qui aiderait à l'apprentissage, à l'empathie et à accentuer la mémoire. Pour ce qui est de mes ressentis personnels, alors j'ai voulu implémenter la méditation dans ma morning routine, voir si ça avait des effets bénéfiques sur moi, sur mon corps, sur mon esprit, sur le reste de ma journée. J'ai essayé ça et je me suis dit que vous faire une vidéo sur une période d'essai de 30 jours était plus ou moins significatif. Néanmoins, j'ai pu observer quelque chose. Premièrement, pour ce qui est de la réduction des inflammations. Alors ça, je n'en suis pas encore convaincu parce que j'ai un nouveau training, j'ai un nouveau programme d'entraînement et euh, j'ai des blessures au bras <rire> depuis que je fais de la méditation. Alors je pense que j'ai pas poussé le truc assez loin, etc. J'ai commencé par des périodes de 5 minutes et ensuite j'ai étendu ça à des périodes de 10 voire jusqu'à 15 minutes par jour. Et euh, j'ai senti euh, une légère différence entre les 5 minutes et les 15 minutes, mais euh, après il faut réussir à caler les 15 minutes dans sa journée. Si ça devient euh, quelque chose d'embêtant de, euh, pour vous, je pense que 5 minutes c'est largement suffisant. Par contre, au niveau de la clarté mentale, j'ai associé ça au jeûne intermittent. D'ailleurs vous pouvez aller voir mon précédent podcast qui parle de ça. Et je trouve que les deux choses s'allient extrêmement bien. Euh, Aujourd'hui c'est devenu quelque chose, je ne sais pas comment vous expliquer, mais euh, j'ai du mal à me voir pas méditer dans la journée j'ai l'impression qu'il me manque un truc, et quand je m'endors le soir, quand j'ai pas eu le temps de le faire le matin, je le fais le soir juste avant de dormir, et ça, je sais pas comment vous expliquer, ça m'apaise, ça me fait énormément de bien, et après cette phase de méditation, c'est plus le après qui me fait du bien en fait. Lorsque je suis en train de méditer, ça me détend, je me concentre sur les, les sensations de mon corps, les sensations de mes muscles, ma respiration, etc. Et quand ça termine, en gros, j'ai une clarté mentale qui est bien supérieure à ce que j'avais avant de commencer à méditer. Alors, pour ce qui est de la recommandation culturelle pour ce podcast, ça va être un peu particulier. Comme je vous ai dit juste avant, j'ai des blessures aux deux coudes, j'ai des blessures aux tendons. Et je me complémente depuis 2-3 semaines avec du collagène. Alors le collagène c'est quoi C'est une matière qu'on retrouve dans les tissus organiques, donc quand on mange de la viande, etc. et qui sert à la reconstruction cellulaire des tissus. Donc dès que vous avez des tendinites, etc. c'est souvent prescrit par les médecins. La plupart du temps c'est du collagène marin. Pour les végétariens, ça marche aussi. Ce que je fais, c'est que je vous mets un lien en description de Bulk. Donc, en fait, ça ne me rapporte pas d'argent, mais ça vous donne moins 45% sur votre commande et moins 45% sur ma prochaine commande à moi. Mais si vous voulez essayer ce complément alimentaire, je vous invite à en prendre sur Bulk. Vous pouvez toujours me rejoindre sur Instagram et sur TikTok, éminence Eminence-du-bas podcast. En tout cas, merci de votre temps d'écoute et à très bientôt sur Eminence.